0: 先来说说结论，绿子更容易拥有爱情。《挪威的森林》这本书呢，在我看来啊，绿子不仅是最容易，也是最值得、最配得上拥有爱情的女孩。上集我们讲了这本书非常灰暗的一面，虽然观看人数是破了我这个读书节目的记录啊，但是我对传递的内容并不十分满意，整体的负能量太多，我每看一次啊，都会感觉到心情又沉重了一分，而这种感受不能完全代表这本佳作的精神气质。只能是一个侧面吧。那这期节目呢，我们就来聊聊这本书的另一个侧面，就是给人力量、给人希望的那一面。其中最有代表性的人物就是绿子，她就是这片阴冷森林中的绿洲。我是读书馆长锦纶，带你看遍好书好文。今天我们继续来解读《挪威的森林》。主角渡边呢，在一家小餐馆里结识了绿子，她是一个外表清秀、内心明亮的女孩。因为借阅一本课堂笔记，两个人开始渐渐的熟悉。绿子活泼开朗，整个人十分的有活力，并且毫不掩饰对主角渡边的爱和追求。他和敏感忧郁的侄子是截然相反的两种类型，但绿子的生活却并不容易。他独自一个人照顾着病重的老爸，家里没有钱，他只能一边上学一边打工。为了买厨具、做饭和生活用品，他是省吃俭用，身上穿的衣服也是很少更换。在这样的压力下，或许很多人都会崩溃，甚至啊对生活失去信心。但绿子没有，他照常去学校上课，照顾父亲，料理家务，打工挣钱，还要抽空去和渡边约会，永远都是乐呵呵的。第一次见到渡边时啊，他大胆的上前搭话，一点都不扭捏含蓄，坦率且真诚。遇到不开心的事儿，他也会大哭，哭完的第二天就干脆戴上一副墨镜，把酷和搞怪展示出来，不让对方看到自己哭肿的眼眶。对照侄子绿子的性格，或许有那么一点粗俗，或者是神经大条，可他却把爱毫不吝惜的给了身边的人，给了这个世界。至于自己能得到些什么，他从来都不在乎，甚至是渡边是否是爱自己的，他也并不强求，也不敢奢望太多，只是享受当下的感觉就够了。生活的磨难和青春期的困惑没有击倒他，反而让他越来越从容乐观。他把一个普通人的真实、幽默、烟火气、活在当下的勇气、强大的韧性和生命力展示的是淋漓尽致。这样的美，我认为是这本书中任何一个女性都无可比拟的。这本书里呢，有太多人始终陷在自己的困局里是无法自拔，而绿子不同，她不怕面对问题，不走极端，而且总能在狭窄的生活中体会到那一瞬间的宝贵快乐。不得不说啊，这是一种能力，更是一种智慧。这也能让他一步步的挺过生活的煎熬与痛苦，最终走出这片让人迷茫的森林。村上春树笔下的绿子啊，就是一片绿洲，是这片阴冷森林里的希望。他又是拯救者，他身上那种源于本我的快乐是拯救者的钥匙。所以，青春迷茫的救赎之路不是两性的情爱，而是对自己、对社会、对他人的关爱，这是一切的根源，也是这本小说《挪威的森林》真正的意义。这是我分享村上春树的第五本书，也是这个系列的第八期节目，也是这个系列的最后一期。不知道以后还会不会做他的作品分享啊？毕竟他还有像、e《E.Q. 8 4世界尽头与冷酷仙境》《海边的卡夫卡》《旋转木马鏖战记》这样高质量的书。但此时此刻，我必须要停下了，来暂时放下日本作家的作品，因为日本作家都有一个非常明显的特点，用吴军老师的话讲啊，就是物哀。物哀不是简单的触景生情，也不是悲惨。而是由伤感和哀怜引发的感动，比如在看到上下相差一尺的两朵花，就会想到他们会不会彼此相见，会不会就此相识？这就是无爱，一种淡淡的哀愁。虽然这种细腻的文法和感情啊，细品是非常的有味道，但是不能陷进去，因为这样的作品看多了，你就会觉得世界是越来越小，像是在慢慢的探索。所以还是要尽可能跳出来，多去看看中国、法国、俄罗斯这些伟大文豪的作品。他们的笔下有波澜壮阔的时代，有更加宏伟的人生。整体看上去，世界是越来越大。所以，在我村上春树系列第八期视频录完结束之后呢，我将会带你走向更广阔的世界中去，把精神半径扩大延伸。关注我，让我们下个作家系列再见。